0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do um Crime. Eu sou a Bruna. Como é que está? Jéssica? Oi, Jéssica. Olá pessoal, como vocês estão?
1: Tudo bem, meu povo? Tudo bom. É, tem algum recado? Gente, no dia que vocês quiserem mandar para mim um combinadinho <risos> japonês... A gente não pode falar de comida antes de começar a gravar, <risos> senão todo episódio é isso, é a Jéssica
0: pedindo comida <risos> Gente, manda comida, por favor. Não comida. Não, come, não como há mas... três semanas. Eu só queria um combinadinho japonês. Ah, eu tenho, eu tenho um recado, que é só esclarecer uma coisa que, gente. A gente não tem controle sobre as propagandas que aparecem no podcast, tá, gente? Então, assim... Eu sei que algumas pessoas acharam estranho e algumas propagandas que apareceram nos últimos tempos. A gente... Não é a gente que escolhe, tá? A gente nem sabe o que que vai aparecer de propaganda no podcast. Então, só pra vocês ficarem sabendo, não adianta vir comentar pra nós, porque a gente não tem esse esse controle sobre isso. É o Spotify que decide, tá bom? Então, só pra (risos) deixar vocês a par disso. É... E eu acho que é isso, né? Ah, outro recado aqui, não sei se você já percebeu, se não percebeu, eu também sou uma pessoa muito distraída, não teria percebido, mas a gente vai... É, já começou a lançar os episódios principais na quinta e vamos continuar né, na quinta-feira. Os mini episódios vão sair na segunda, então a gente mudou a nossa programação, porque a Fabi tava com problemas aí para gravar durante a semana e assim ficou mais confortável para gente. Então, mini na segunda... É, e o episódio principal na quinta. E, mas as gravações, se você quiser acompanhar, ainda continuam na segunda-feira. Então, acho que
1: é isso, né? No geral, é isso, gente. Outro recado que eu queria dar é. Mais de um amigo perguntou. Não vamos falar sobre Raluca. Porque não tem interesse <risos> sobre neném. quem? Eu, por isso que eu não vou Sobre falar. quem? Porque é muito nichado, tá, galera? Obrigada, valeu. É que, então, o que acontece? falar sobre quem, amigo Eu não entendi. Raluca. Quem é Raluca? Então, isso que eu ia te explicar. O que acontece? Ah. No mundinho <risos> internet gamer e streamer... Ah. Tá tendo uma polêmica sobre essa pessoa... Que eu tô acompanhando, porque eu sou fofoqueira, né? Sim, a gente adora uma fofoca. Né? E aí, eu tô acompanhando. Aí, um amigo meu falou assim... Poxa amiga, rolou crime, que no caso foi tipo uma pessoa expondo o outro, chavecando o outro. E aí eu falei, não vamos colocar no meu crime, não tem sentido colocar a fofoca de, 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 de streaming. Não, gente, pelo Mas amor... vocês podem mandar pra gente. Manda pro manda... <risos> privado que a gente gosta de
0: fofoca. Eu adoro que um dia a gente recebeu um e-mail de uma pessoa falando assim, tenho fofocas criminais, mas vocês não podem ler no episódio. Eu falei, não interessa, a gente adora fofoca. E era ela vai colocando Várias fofocas criminais a Gente, gente adora, pode
1: gente. falar fofoca até familiar A gente não precisa É, sabe? pode,
0: ai minha tia fez, Deu um golpe a no menina, marido Menina, sabe o que aconteceu
1: no dia das mães <risos> ah. Sabe? Essas coisas, é, assim.
0: Exato. Manda no Twitter, a gente adora. Hoje, de tarde, eu tava. A Shirley tava me contando uma fofoca de uma tatuadora canadense, lá, que tá rolando no TikTok. Menina, eu vi
1: também no TikTok. Olha aí. <risos> eu vi no TikTok. <risos> eu, aí,
0: eu amo, isso, eu amo. Eu fico. Amamos.
1: Eu gosto muito de react de fofoca. Exato. É uma coisa o que resume. Um né? Nossa! Eu, eu adoro. Eu sou o, pessoal o dedicado TikTok, do TikTok, TikTok, né? TikTok fofoqueiro. Que a pessoa é. faz um resumão daquilo. É muito bom. Por... É Mas muito o trabalho bom, de
0: Deus aí, gente. <risos> Mas é isso. Bora para o chega de falar besteira aí, vamos falar, <risos> vamos falar de desgraça. E bora pro episódio de hoje. Bora. O Chum Richard Sellers ele nasceu em 18 de maio de 69 em Corcoran, na Califórnia, nos Estados Unidos. Os pais dele eram muito jovens, eram o Richard Sellers de 18 anos e a Vonda Nossa. Blackwell de 16 anos. Sim, eles Gente. começaram a se relacionar, casaram com 17 anos, né? Ela com 15, ela com 15 e ele com 17. E aí, no ano seguinte, eles tiveram o Chum. É, só que o relacionamento não durou muito tempo Porque o Richard tinha visto em bebida Ele era alcoólatra Aos uhum. 18 anos Então, aí uma situação bem, bem terrível E os dois acabaram se divorciando em 72 Quando o Sean tinha 3 anos E aí a mãe dele, a Vonda Ela voltou com ele para sua terra natal No estado do Oklahoma E o Sean nunca mais teve contato com o pai Que abandonou completamente a família A Vonda é... ah, Pode Não, falar. só
1: falar que hoje em dia abandonando parental já acontece demais, imagina essa época, né? É, sim, exatamente.
0: A Vonda como ela era uma mulher muito jovem, né? Ela tava uhum. com, quer 20 anos por aí. Ela, né, procurou outros relacionamentos e aí ela conheceu um homem chamado Paul Belofato. Porque ela se apaixonou e começou um relacionamento e deu super certo. E eles se casaram. Só que o Paul, ele era caminhoneiro. E nessa época tava tendo uma crise muito grande lá no estado deles, é, não tinha emprego e tal. E a Vonda ela começou a ajudar ele e ir junto com ele para ser, tipo, ajudante mesmo, né? Do que, às vezes o caminhoneiro tem um copiloto ali, né? Que vai junto e tal para administrar, para ajudar, enfim, com as cargas. Uhum. E ela, ela assumiu essa posição. Então, é, é, para ajudar nas despesas da casa também, ganhar mais dinheiro, assim, eles conseguiam fazer mais viagens, né? E o problema disso, né, é que ela tinha um filho pequeno, mas eles tinham uma família, tinha ali uma rede de apoio, o pequeno Sean foi deixado aos cuidados do avô, Jim, que era casado, né, já era pela segunda vez, é, com a esposa dele, a Geneva, enquanto a mãe e o padrasto, então, passavam entre três ou quatro semanas na estrada. É, a mãe dele não o abandonou, né Mas por enquanto, mas <risos> <risos> eles voltavam sempre que eles voltavam, assim, que terminavam as viagens de, de trabalho, eles iam lá visitar o chão com o pai dela, enfim, né e, mas mesmo assim, é uma situação que pra, a criança não vai entender isso, né, ela foi abandonada pelo pai e ela vê a mãe também, né, indo viajar não tão por, presente sempre, é, longos né longos
1: períodos e também sente esse abandono né, uhum Aparentemente, ele era uma criança normal, mas ele não deixava ninguém ver que cada vez que se despedia da mãe do padrasto, ele escondia no banheiro para chorar. Ele não tinha problemas em se relacionar com outras crianças, mas segundo sua avó Geneva, Xian cobrava muito de si mesmo. O que outras pessoas também não sabiam era que por volta dos 6 ou 7 anos, o Xian começou a ouvir vozes em sua cabeça que estavam sempre o criticando. Por ser criança, ele achava que as ossos eram normais e que todo mundo também tinha. Mas aí é aquela coisa de falta de assistência terapêutica também, né? É, aí ele já tava
0: apresentando sinais de transtornos psicológicos, psiquiátricos, só que, né, ele uhum. não tinha com quem conversar. Uma pessoa adulta que desse muita bola pra ele. Então, uhum. ele realmente não, não achava que aquilo ali era normal, sabe? Sim,
1: sim. Quando sua mãe e padrasto iam ficar mais tempo em algum lugar, eles levavam Chan para morar com eles novamente. Aos 16 anos, ele já havia se mudado cerca de 30 vezes e se tornou um menino que preferia o isolamento a enfrentar o inevitável de sempre ter de deixar amigos para trás em mais de uma mudança. É complexo, né? Porque, por exemplo, você vê aquelas famílias que são itinerantes, mesmo assim, eles têm que ter um planejamento muito firme. Tem uma estrutura, né? É, se não tem, a criança se sente insegura, né? Exato. Não tem um local que ela pode chamar dela...
0: Uhum.
1: É, e quando você tem, por exemplo,
0: famílias circenses, né? É, hum. Não é só uma criança, eles têm Sim, a comunidade também. deles, né? Então, tipo, a criança não vai perder todos os laços que ela conhece com outras
1: crianças, porque ela tem as crianças próximas. Eu vou pegar um, fam- um, um rolê e extremamente idiota, mas é porque eu amo <risos> que é a família do Alaska. <risos> no, tem na Discovery, gente, eu amo ver a família do Alaska, mas, por exemplo. Como é uma família grande, uhum. né, eles moram de maneira isolada no meio do mato. Mas é uma família, se eu não me engano, de seis, sete irmãos... Uma convivência, então, né, tem... com outras crianças. Ele, ele, uma convivência, né, com outras crianças. Agora, quando não, né, bem mais complexo. Enfim, né, então ele era uma criança inteligente, tinha um bom desempenho na escola, mas tornou-se cada vez mais perturbado emocionalmente e desligado da realidade, né.
0: É, ele às vezes, é porque a família dele também, assim, não era, né, só só alegria, eles tinham muitos problemas também. Ele às vezes recebia castigos físicos da mãe e do avô, até porque na época, né, isso era super comum. E um tio com quem ele também viveu por um tempo, humilhava ele quando ele fazia xixi na cama. Isso porque quando ele tinha 12 ou 13 anos, no chão às vezes urinava na cama e um claro sinal de ansiedade outros transtornos né, psicológicos que eram ignorados pela família. Afinal, né uma criança de 12 ou 13 anos se está fazendo xixi na cama é porque tem ali coisas que ela não está sabendo lidar, né? Uhum. E precisa de um acompanhamento psicológico. Só que o que o tio dele fazia obrigava ele a ficar andando de fralda o dia inteiro. E aí, se isso acontecesse por duas noites seguidas, o tio obrigava ele a usar a fralda suja na cabeça. Mano. É, enquanto ele estivesse em casa e ficar andando com a fralda na cabeça. Ou seja, né, vamos aí, mais uma questão de negligência de saúde Mais um trauma na criança, né? Uhum. Além das vozes em sua cabeça, durante anos, o Sean também exibiu um comportamento extremamente paranoico. É, o que também é bizarro, né, se for pensar por que uma criança tem que ser paranoica, né, mas enfim, uhum. todo esse ambiente e negligência que ele tá passando acaba, né, acirrando esses, essas coisas. Então ele descreveu como prendia fios nas portas e penteava a franja do tapete em uma direção antes de sair do quarto para ver se alguém tinha entrado depois e mudado as coisas de lugar. Ele realmente tinha mudanças extremas de humor, às vezes eufórico, outras vezes com depressão e pensamentos suicidas. Então ele desde cedo ele já apresentava inúmeros, inúmeros sintomas e problemas, né, que precisavam de atenção e de um acompanhamento ali, de um, né, de um acompanhamento profissional. É, só que ele foi negligenciado desde, desde criança, desde muito pequenininho, ele foi
1: negligenciado, né? Ninguém dava muita bola para ele. A violência em sua família era vista como algo normal. E todos tinham acesso livre a armas de fogo, né? Novamente, Estados Estados Unidos, Unidos, né? né? (risos) Bizarro, sempre bizarro. Um de seus tios o levava para caçar e tentava ensinar Chan como pisar na cabeça de um animal e puxar suas patas para matá-lo. Chan, mais tarde, contou a um psiquiatra como viu seu tio colocar um machado na cabeça de um guaxinim ferido e puxar suas pernas até que a cabeça se partisse. O menino era frequentemente chamado de covarde por seu tio e castigado por seu padastro por se recusar a participar desses atos violentos. Porque não era só tipo, sei lá, vamos caçar pra comer, né?
0: É, não é só atirar o bicho, é, caçar, vamos caçar pra comer, né? Atirar no bicho, matar, né? Tem uma uma morte mais humana, entre
1: aspas. Crueldade, né? Era cruel. né? Cruel, extremamente cruel. Uhum. Algumas fontes afirmam que o primeiro contato de Shang com o satanismo... Foi por conta de sua babá, quando ele ainda não tinha nem 10 anos de idade. Ela teria mostrado livros sobre o assunto para ele, e Chan sabia que tinha que manter seu interesse sobre o satanismo em segredo, pois sua família era bastante religiosa. Ele começou a ficar cada vez mais fascinado por satanismo conforme foi crescendo, sentindo que lhe trazia conforto que poderia ajudá-lo a dar rumo em sua vida. E é um lance também, talvez, de ir contra a família, né? Exatamente, é um ato de rebeldia. Não necessariamente... Não não desacreditando da crença dele, né? Mas tem muito disso, né? De... É, até porque de... criança, né, criança, uhum. tipo,
0: não, eu acho que criança não tem muito, muita capacidade de decidir ali sobre religião a seguir também, né. Tipo, colocar, não, a criança,
1: né? ela pode até, tipo, gostar, Ter se interessar, interesses, exato. É, tipo, se interessar, que é normal, assim, tipo, é, até algum limite, né, desde que não seja, tipo, sei lá... É, limitador a criança, né? Uhum. Viver ela, pode até ser saudável, né? Porque é um interesse. Mas o lance é, por exemplo, no caso dele, é que ele já tá sofrendo várias questões, né? E mostra é... uma religião que também... O satanismo, quando a gente pega, é mais um movimento contra a cultura em si. Mas se uhum. você pega uma uma galera que realmente acredita enquanto símbolo religioso pode estar mais perigoso, né? E não só é, satanismo e você,
0: sim, né? Mas... você pega um adolescente, que, uma criança ali, no, no caso, que já tá sofrendo negligência, que tem todas essas questões de saúde mental, e você apresenta isso sem... Você não, não tá, tipo, ensinando nada sobre satanismo. Ele tá aprendendo por conta própria, e ele vai tirar as próprias conclusões uhum. dele isso já é um problema, sabe?
1: É, você... é, tipo, não tá indo numa, sei lá, numa religião onde tem a escolinha, sabe? Exato, exatamente, Que é né? próprio pro, pra criança, né? É, exatamente, é tipo,
0: ele vai fazer o que ele achar melhor, o que ele interpretar daquilo ali, né? E aí veio o meu grande problema com esse caso, e eu pesquisando ele, eu escutando vários podcasts sobre ele, enfim, lendo coisas, que é... as pessoas dão tanto... Tanta atenção para esse lado dele dizer que se interessava por satanismo e esquece esse que no fundo era só uma criança negligenciada com problemas, uhum. problemas físicos, psicológicos, e né? Problemas e... seríssimos, gente, exato. Porque... E aí as pessoas ficam, nossa, é um caso de satanismo, não sei, não, não é, é um, é um caso de um adolescente negligenciado, sabe. É, que esse pra mim é a raiz de tudo, de assim, todo o todo problema desse caso. Então, incomodamente muito, sabe?
1: Você vê, por exemplo, muito desses casos quando a gente fala sobre manipulação religiosa, como é mesmo? Seitas. Isso, né? seitas. Uhum. A gente vê, por exemplo, seitas são isso, muitas pessoas negligenciadas quando a gente pega, sei lá, Casos até mais extremos, como o do caso do Jim Jones e tal, né? São pessoas marginalizadas, são pessoas uhum. à parte da sociedade que não se sentem pertencentes, e ele, obviamente, informação tirada da minha mão, né? Porque eu não se conforma <risos> nem nada. Mas a situação toda, né? O cenário todo mostra que ele não se sente pertencente, né? Dentro da família, bem né? É. Dentro do. Do meio que é pra gente se sentir, né? Exatamente. Porque a família é o momento que a gente É, tem que é uma parte. válvula
0: de escape, né? Uhum. E aí, no caso do Chão, a válvula de escape dele foi o satanismo que, né, ele interpretava como queria. Uhum. E aí, quando ele tinha 12 anos, o chão descobriu algo muito legal, que é o Dungeons and Dragons. <risos> é, assim como muitos adolescentes dos anos 80, né? Ele ficou obcecado, não só nos anos 80, mas depois também. Pra quem não conhece, o D&D, né, é um jogo onde você cria o seu próprio personagem, interpreta em missões guiadas por um mestre, usando fichas de personagem e dados em um ambiente medieval. É o que as crianças jogam no Stranger Things, tá? Então, quem não sabe... E saiu um filme muito bom, agora recomendo, gente, assista o filme. Ah, eu tô querendo ver! É muito, é muito bom, é muito divertido, sério. Assim, eu ó. tava
1: vendo, assim, que eu nunca joguei D&D muito, só vi os meus amigos jogar Não precisa jogar pra Mas ver o filme. Mas eu, eu ri muito que no, no, na propaganda tinha uma referência do... A, 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 o, primeiro, o único contato que eu tive, que era o desenho, sabe? O Caverna, do, do, do né? o Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Aí eu ri, eu ri, assim. Tem, tem o um easter egg no filme. Então, assim, não precisa
0: jogar pra ver o filme, porque é uma aventura super divertida, assim. Pra mim, é o... É porque eu adoro filme de aventura assim Despretencioso, ah, né? né? E para mim o último bom foi o primeiro Piratas do Caribe.
1: O último eu filme amo, de aventura. Gente. É. é isso, é isso, tipo. Não é um não filme entanto... de aventura. Nem todos são bons, mas eu vi todos por causa do <risos> Mas o
0: primeiro é, é maravilhoso. Não, e pra mim, mim o, o filme do DD é isso, assim, é um, é um ótimo filme de aventura, a gente assiste que vale a pena. Enfim, né, o, o, o Dojo in Dragons, ele foi por muito tempo erroneamente considerado como um jogo que influenciava jovens a serem violentos e ter relações satânicas, não apenas nos Estados Unidos, mas também em vários outros países, até no Brasil, né. Até hoje, algumas igrejas evangélicas consideram como algo do demônio e pais queimam os livros encontram de seus filhos, né? É. Bizarro.
1: É, muito triste, é, muito triste isso. É, e aí eu acho que talvez qualquer coisa que tenha a ver com cultura pop e a galera não entende muito bem. Eu lembro exatamente um amigo meu que ele tinha um deck perfeito de Yu-Gi-Oh! E a gente uhum. tinha, sei lá, nove anos e a mãe dele queimou na churrasqueira, sabe? É, o meu Era amigo coisa assim. o,
0: o pai dele queimou o livro dele do Senhor dos Anéis. Sabe? É sabe, fantasias, co... não, é. não pode enfim, né gente? É, isso aconteceu com o chan né a mãe dele, que, e aí a minha ironia nesse parágrafo, vocês podem sentir né a, mãe... a sua mãe, que não se preocupava com o marido ou o irmão ensinando o Xan a torturar animais e usar armas e assim como o resto da família não se importou com o bem-estar psicológico e físico do chan achou que o Dungeons Dragons era um grande problema de influência negativa para o seu filho claro <risos> o problema é o joguinho né?
1: É isso. Pro- problema joguinho.
0: É, e por isso mandou ele passar uns dias num camping da igreja, aqueles, é... Aqueles... É camping, né? Que chama acampamento, retiro. enfim. É, retiro isso que eles têm retiro lá de igreja. Isso
1: que é, até que não é tão ruim, assim, porque... Você é, mas tem aquilo traje... lá é, tem... É...
0: É. É, é uma, uma pegada história mais... diferente. É uma história é mais pesada, hum, assim, porque esses, esses campings muitas vezes são usados como terapia de conversão. Ah, sim! É, não, tem alguns que são alguns Não é são, pegada, específicos,
1: é. Algu- não são tava... todos
0: assim, né? Alguns são realmente só pra jovens da igreja ir lá e passar um tempo e se divertir. Enfim. Não, eu, Mas eu tava muitos... lendo, tava
1: associando aqueles campings de igreja católica, sabe? Que você vai lá faz. Ah, é, não, alguns são.
0: Alguns são assim. <risos> Outros são, né, pra tipo, a, a, adolescentes que dá um problema pra família, e ah, aí a sim. família manda pra lá, sabe? Tem problema com droga, e aí... Eu eles... já vi enfim. um
1: documentário sobre isso em relação à conversão com LGBT, sabe? Isso, é, é
0: o que é o mais chama atenção. Mas assim, tem muito relato de adolescentes que são enviados pra esses lugares porque tem problemas, enfim, nem tem uhum. problema, sabe? Ah, pegou um adolescente fumando maconha, manda pro negócio. Ou, sei lá, respondeu para tipo, a mãe e para o pai, não cabeça, quer obedecer. Né? É, não quer obedecer, enfim. É, e aí, tem lugares desses que eles são torturados e faz, as famílias sabem, sabe? E, tipo, uhum. Já morreu adolescente nesses locais. Nossa, é, e também, nos Estados Unidos, é legal fazer isso. É, tem lugares desses que a família contrata essa galera para sequestrar o adolescente e levar para um lugar desses para um internato.
1: Gente, mas isso não. É, também, né? A, a, tantas leis bizarras também nos Estados Unidos é. Eu perguntar se não fere a questão da não, questão do. se é
0: adolescente, não. Os pais autorizaram. Aí a galera vai essa galera, tipo, no meio da noite, invade a casa, tipo, três malucos assim, gigantes. Com os cacetete batendo no adolescente enfia Gente, numa uma van e leva. Extremamente
1: bizarro.
0: É. Inclusive, a Paris Hilton é vítima de uma dessas. Ela não, não é que ela foi sequestrada, não, mas ela foi enviada num desses internatos e tal, e desses retiros de igreja, e, 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 e sofreu bastante, assim.
1: Nossa, ela eu até... não sabia. Uhum
0: ela é uma das pessoas que hoje em dia ela é uma ativista contra esse tipo de instituição mas enfim, não sabemos que tipo de acampamento, acho que era dos ok, que ele foi mandado porque ele fala que não sofreu nada lá, assim, que foi tudo bem então, menos mal que, né? Nosso frio, não sofreu ali, mas poderia ah, então ter era sido mais no máximo, pior. uma
1: gincana descubra o salmo tanto da Bibi. Isso, Exatamente. <risos> é, exatamente. Eu participei de uns negócios assim.
0: É, eu queria ter ido, mas eu não fui porque eu era muito novinha ainda. Aí eu não Sim, fui. Sim, é no porque normalmente. E
1: aí é que a gente tava falando da questão religiosa, né? De que, tipo. A, 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 a religiões no geral, gente, é um bagulho muito complexo pra, pra criança se autodescobrir. É,
0: mas é, é tipo. É, um, é bom quando é esse ambiente de de convivência, né, de socialização pra criança com outras crianças, então isso que é o bacana, né, dessas comunidades, enfim, mas enfim, né, a mãe dele achou que o D&D era terrível (risos) e
1: (risos) mandou ele pra lá. É terrível, sei lá, pra, talvez você escuida para ser nerd pra cacete, talvez. <risos> mas... Não sai de casa, fica só jogando no porão. É Vai causar falta de vitamina D, essas <risos> coisas, <risos> mas é isso, sabe? Manda jogar lá fora. Exato. Enquanto ele tava nesse camp, o Sean conheceu uma garota, porque quem se interessou, olha só, até que foi bom. E fez até uma promessa com Deus de que faria qualquer coisa se a menina gostasse dele. Ah, quem nunca? Mas o que aconteceu é que seus pais se mudaram novamente. Putz. É. é... Ou seja, tipo, os pais levaram para um lugar para se socializar com as crianças. Uhum. E, e aí ele consegue isso, mas aí se mudam. Exato. E o levam junto, acabando com qualquer chance de relacionamento com a menina que ele gostava. Eles foram mora- morar em Guilei, Colorado. Aí é chato para caramba, né? Porque nisso... Novamente, ele vai sentir que ele não tem vínculos com ninguém, que nem pode ter vínculos com ninguém. Exato. Né? Agora, com 14 anos, seus pais achavam que Xan já tinha idade suficiente para poder ficar sozinho, enquanto eles trabalhavam viajando no caminhão. Teoricamente, sim, né? Mas, porra, vários problemas. Pô, não, né?
0: Tipo, ficar sozinho durante o dia. Ah! Até os pais chegarem à noite. Ok, não ficar
1: sozinho por semanas. Ah, eu tava achando que era, tipo... Output ali Não, ali voltei. Não, amiga, é semanas, dias? A gente, completamente brilhante, é. né? Uhum. Bom, ele solitário, passando às vezes semanas sozinho, gente, sem um adulto responsável. Não dá, não dá. Nem com 16 anos dá. Uhum. De verdade. Sean começou a ficar cada vez mais depressivo. Em uma ocasião, ele quase cometeu suicídio com uma das armas de seu padastro, mas desistiu da ideia na última hora. Claro, né, velho? Imagina com isso. É. Esse... Claro Abandonado né?
0: ele tá de novo. É, é isso, né? Ele, tipo, essa vida inteira dele é esse, esse sentimento de abandono. E aí ele passou a se envolver cada vez mais com o satanismo, né? Que ele via como satanismo. E passou a ficar obcecado com a ideia de bem e mal, Deus e Satã. E aí, aos 15 anos, os pais dele iam passar muito tempo é, na estrada, né? De novo. E aí ele foi enviado para morar com a sua tia em Oklahoma. Como a gente comentou, ele mudou mais de 30 vezes até os 16 anos, assim, era absurdo. Ele sentia Exato. a falta dos amigos no Colorado e começou a beber para lidar com os problemas que ele enfrentava.
1: Gente, então, aí já vinha, ou seja, e o pai, dele tam... é. o pai dele tinha, ou seja, já tem uma questão né, hereditária em relação a isso, né? Exatamente.
0: E, bom, eles vo... ele voltou né, com esses amigos e juntos eles chegaram a fazer alguns rituais e batismos satânicos. A versão deles de tudo isso, né, gente, lembrando Ah,
1: ah sim A <risos> é, adolescente, você tipo... tem umas ideias na merda Eu e minha é... amiga era é cheia de fazer magia Ler carta, Ah, e quem sabe? não teve a fase
0: Wicca, né, na vida
1: Sim, menina Adolescente <risos> do começo dos anos 2000, que não teve a
0: fase Wicca Não foi adolescente eu acho que o,
1: o, o meu extremo, que eu e minha amiga te falou Vamos parar, foi quando a gente conseguiu uma cópia Do livro do São Cipriano <risos> Pra quem não sabe, é. gente? Ai, gente, Livre de São Cipriano, um cara que foi excomungado pela igreja por ele fazer experimentos. É. Enfim, <risos> bizarros. E aí a gente falou assim: a gente chegou a fazer a magia pra ficar com o demônio dentro do ovo. <risos> aí a, gente, a gente desistiu, porque a gente viu um monte de gente que ficou louca depois disso. Aí a gente desistiu.
0: <risos> Pelo amor de Deus. Ai, não, eu não Me deixa meu momento magia, tá? <risos> Bom, o Chan, ele também chegou a ser preso, né, na verdade ele foi detido, porque ele tentou roubar um pano preto de uma loja pra usar num dos rituais, e aí ele foi pego antes mesmo de conseguir sair da loja de departamentos e os policiais só mandaram ele pra casa, assim, e falou tipo, "Ah, são esses adolescentes fazendo merda aí, né. Uhum. e aí depois de morar com os tios e voltar com os pais mais uma vez o Sean se encontrou de novo com o seu amigo de infância chamado Richard Howard que também gostava muito de D&D além de outros interesses em comum o Richard apresentou ele a outros amigos que também gostavam de, implorar, de explorar coisas ocultas como o satanismo e foi então que o Sean resolveu renunciar completamente a Deus e servir apenas ao Satan
1: Ele parou de se importar com as nossas de escola, além de sua aparência, né? Porque Satan agora falou que tem que ser feio. É. <risos> não
0: pode tomar banho se quiser ir pro inferno, né?
1: É, tipo, a nova desculpa pra não tomar banho. Ah, mano, é que agora eu sou satanista. <risos> Ele mantinha frascos do próprio sangue, que às vezes tomava no meio da aula, no intervalo da escola... Nossa senhora, né? É, sabe aquele adolescente que quer ser
0: fodão, assim? Quero ser o o gótico da escola.
1: E aí era ele. Ai, gente, mas o máximo que eu fazia era usar um dentinho, sabe? Você (risos) usava dentinho? Ah, não, Jéssica, você usava dentinho. Vamos pular essa parte. O (risos) chão seus amigos... (risos) Ah, não, mano. (risos) Eles usavam... É culpa da Lee Rice, né? Se não sou eu não, tá? O <risos> e seus amigos, eles usavam uma casa de fazenda abandonada como local de encontro e para fazerem seus rituais. Aos 16 anos, o Chan estava convencido de que deveria cometer o ato máximo de devoção ao capeta e ao mal, e por isso deveria fazer um sacrifício e matar alguém. E nessa, velha é um monte de adolescente, né? É, era um grupo, assim. E eles... Uhum. E eles metendo
0: pi... Ah, eles achavam que ninguém levava a sério, na real, né? Era só o chan e o... e o Richard que levavam
1: a sério. É, tem, tem alguns casos que a gente já pegou de, tipo, adolescentes com combinando no ritual e, tipo... É. Eles vão indo, vão indo, vão indo, até achar que é brincadeira, até que vê ver... putz, não é, né? Exato. É, o que acontece muito, né? Com o adolescente Sim. também, que não tem esse freio
0: moral também, né? Adolescente só faz merda, né? Você não tem ninguém ali pra falar, ô... Oh, gente, não.
1: Eles vão, uhum. vão
0: seguir, né? Sim...
1: Bom, apenas Richard parecia concordar com a ideia e por isso os dois formaram um plano. No início de setembro de 85, eles haviam tentado comprar uma cerveja em uma loja de conveniência, mas o atendente, chamado Robert Paul Bauer, se recusou a vender, pois eles eram menores de idade. Os Estados Unidos, eles levam mesmo a sério, né, esse negócio?
0: É, não, você pode comprar arma, mas não pode comprar bebida, né?
1: Foda-se. Aqui é no Brasil, menina, eu com Nossa. 10 anos indo comprar cerveja pros meus pais, vendinha.
0: <risos> Sim, quem nunca, né? E comprar cigarro pra mãe, né? Essas coisas. Nossa, quem nunca? <risos> Bom... O Sean e o Richard, eles decidiram que o Robert, então, seria a vítima perfeita né para esse sacrifício. E aí, o Richard roubou a pistola do avô, porque, obviamente, nos Estados Unidos todo mundo tem arma, né, em casa. Gente é, era uma Magnum 357. E no dia 9 de setembro de 85, uma semana depois que eles tentaram comprar a cerveja na conveniência, os dois voltaram lá para matar o Robert. O Sean empunhava a arma e ele já chegou apontando para o Robert, que não percebeu e ele deu o primeiro tiro e errou. O Robert tentou fugir para os fundos da loja e, quando ele percebeu que tava, o que estava o que estava acontecendo, né? Mas hum. o Chan acertou ele uma vez e conseguiu alcançá-lo. Então executou com outro tiro. O assassinato do Robert não ganhou muita cobertura midiática, nem policial. É, as autoridades tinham poucas evidências de quem cometeu o crime. Afinal, anos 80 não era todo lugar que tinha câmera de Segurança, né, enfim. Uhum. E imagino que eles devem ter pensado que foi um assalto, né, porque, ah, é o cara da era conveniência. Era mais uma loja de conveniência, é. né, é, tipo... Enfim, não tinha, a polícia não tinha muito com o que lidar ali de prova, né, pra ir atrás de algum suspeito. E aí, depois de finalmente matar uma pessoa... O Chance se tornou mais obcecado com o satanismo. E achou engraçado como a vítima não tinha nem ideia... Do que estava t- esperando naquela noite, quando foi trabalhar. As palavras dele, tá?
1: Nossa, mano. É. Aí já começa com vários toques de frieza também, né? Exato, é. Uh, no ano seguinte, em 86... O Chance conheceu uma menina chamada Angel por quem se apaixonou. Angel havia desistido de estudar e se envolvia com drogas e bebidas, assim como o que também estava fazendo isso com cada vez mais frequência. Quando Vonda descobriu que ele estava se envolvendo com o Angel, ela tentou proibir o relacionamento dos dois, mas sem sucesso. Chan fugia de casa para se encontrar com a namorada. Durante a aula de inglês, Chan escreveu a seguinte frase. O satanismo me tornou uma pessoa melhor. Eu estou livre. Eu posso matar sem remorso, né? Isso daí não é liberdade, né? É. Sua professora viu o que ele tinha escrito e preocupada contatou sua mãe para informá-la. Vonda não sabia muito o que fazer e escreveu uma carta de seis páginas onde falava de suas preocupações e descreveu o amor pelo filho. O bizarro é isso, né? Que chega nesse momento, não tem muito o que fazer. É, assim procurar ajuda profissional. É. Ah, sim, eu estou dizendo dos pais, sabe? tipo é. Eu vejo que tem muito desses casos que a gente vê que os pais vão se preocupar quando já tá tarde Quando já demais. é muito tarde, exatamente. Aí já é. foram anos e anos, né, de coisas
0: acumulando ali,
1: acontecendo.
0: Uhum. Sem, às que vezes mesmo eles, uma ajuda né?
1: profissional vai ser complexa demais, sabe? Exato. Mas é, ela ali, quando... Assim, sei
0: lá, se ela tivesse se aberto com ele bem mais cedo e conversado, né, francamente, isso teria acontecido, não sabemos. Mas, né, eu acho que teria ajudado um pouco ali a situação dele, né? Sim. Mas, então, o Sean estava cada vez mais desconectado da realidade, ele agora frequentemente usava drogas que alteravam o seu humor e o metabolismo, ele usava Speed... E, né, que é, que é aquela droga que mantém você acordado por muito tempo. Ele ficava Sim. acordado por até três dias seguidos. E aí ele afirmava... Isso aí fode com a tua cabeça também, né? Não Sim. Tem, não Isso tem como... já era. É, não tem como ser são aí sem dormir por três dias seguidos. E aí ele afirmava conseguir enxergar e conversar com demônios que o visitavam. Ele tinha sonhos onde matava e mutilava pessoas. E também sonhos cada vez mais constantes onde matava seus próprios pais. E aí, em 5 de março de 86, depois de ficar nossa, né, é, de três dias sem dormir, né, apenas usando drogas, o Chan dormiu por algumas horas e aí quando ele acordou, ele encontrou a pistola calibre 44 do seu padrasto e foi até o quarto dos pais usando apenas uma cueca preta para não se sujar e matou os dois enquanto eles ainda dormiam. O padrasto ah. dele, o Paul, morreu com um tiro atrás da cabeça a sua mãe chegou a acordar, né, com o tiro, porque ele atirou primeiro no padrasto, só que ela morreu depois de receber dois tiros na cabeça.
1: Mano, que triste, velho. É, o Sean tomou um banho e tentou armar a cena de que o invasor teria entrado na casa e matado seus pais. Então veio até a casa do seu amigo Richard, ele contou o que havia feito. O Richard ajudou a esconder a arma do crime em um tubo de ventilação de sua casa. O Sean passou a noite na casa de Richard e no dia seguinte voltou pra casa. Ele agiu como se tivesse encontrado os corpos de seus pais pela primeira vez. Saiu correndo de casa e gritando para os vizinhos que alguém havia matado seus pais. Não demorou muito pra que a polícia percebesse o que realmente tinha acontecido. Porque, querendo ou não, também é isso, né? Um adolescente cometendo crime que jura que não vai dar em nada, É, óbvio, né? que a polícia vai perceber ali, não vai demorar muito. Sim... Nada tinha sido roubado da casa e Von de Paul não tinha inimigos ou era envolvidos em nada que fizessem ser alvo de assassinato. O chão foi preso no dia seguinte aos, aos assassinatos que cometeu contra a sua família. Depois de preso, ele confessou tudo, incluindo o assassinato de Robert Bauer, alguns meses antes. É, e agora vem
0: uma parte que é porque esse caso ficou conhecido, que é o julgamento do chão que é porque ele ganhou destaque internacional até na época do julgamento. Ele foi julgado em setembro de 86, aos 16 anos de idade. Menor de idade, tá, gente? 16 anos. Ele enfrentava três acusações de assassinato. O seu amigo Richard também foi inicialmente acusado de assassinato em primeiro grau, mas o Estado rejeitou a acusação e recomendou que ele recebesse uma pena suspensa de cinco anos em troca do testemunho contra o Chan. O Richard afirmou que o Sean disse que matou o Robert Bauer porque ele queria ver como é matar alguém. Ele também testemunhou que nas primeiras horas de 5 de março de 86, o Sean foi até sua casa e disse a ele que havia matado seus pais. O Sean se se declarou inocente e afirmou aos advogados que ele não se lembrava do do que tinha acontecido na noite do crime. Um psiquiatra testemunhou que ele era... Incapaz de formar a intenção necessária para cometer o assassinato de primeiro grau Por razão de insanidade Ou por estar legalmente inconsciente Que seria sofrendo de automatismo e não consciente do que ele estava fazendo No momento de todos os três assassinatos Para refutar isso, a promotoria usou o depoimento de um psicólogo Ele tinha examinado brevemente o chão para ver se ele... Deveria ter ser mantido no tribunal de menores Mas não tinha testado o adolescente Para determinar sua sanidade na época dos crimes E não conseguiu descartar a possibilidade De que o psiquiatra estivesse correto em sua avaliação
1: Bom, o júri do julgamento não foi instruído De que a idade de 16 anos de China na época do crime Era circunstância atenuante Em vez disso, os jurados foram convidados A decidir se sua idade era um fator atenuante ou seja, já não era como regra, né? Era como se fosse optativo. É, né? O que já tá errado.
0: Porque, uhum. né? Adolescente deve ser julgado como um adolescente.
1: Bom, o juiz não permitiu que a defesa apresentasse os testemunhos de um especialista de que os jovens têm desenvolvimento diferente dos adultos. Alegando que todos os jurados saberiam disso de qualquer maneira. Não é. Não, é. Não é. Esse juiz foi
0: um grande filho da puta, esse que é a verdade.
1: É, porque, tipo assim, a gente tem a a ideia, eu tava até lendo sobre isso um um tempo atrás, que a ideia que a gente tem sobre infância, adolescência, jovem, adulto, é muito recente, né? Adolescente principalmente. Aí adolescente principalmente, Porque né? ou você era criança ou você era adulto. Exatamente. Não
0: existiria meio termo, né? E... Mais recentemente que demonstraram né, estudos, enfim, que o desenvolvimento cerebral, principalmente, moral também, tudo, né? Uhum. De tomada de decisão, enfim, é tudo ainda está em desenvolvimento num adolescente, né? Então, por Sim. isso ele tem a capacidade diminuída
1: aí quando comete alguns crimes, né? Bom, é, em contraste... O promotor foi autorizado a desenvolver a noção de Kishan como um adulto, dizendo que quando ele pegou as armas na mão para matar, ele deixou de ser um adolescente e virou um homem adulto. O juiz também não permitiu o testemunho de especialista de que a duração de uma uma sentença de prisão pré-perto em Oklahoma significava pelo menos 15 anos de prisão sem liberdade condicional. A defesa desejava neutralizar artigos de recentes de jornais locais sugerindo que a prisão perpétua significava soltura em menos da metade desse tempo. O juiz se recusou a dar ao júri a opção de considerar Chan culpado de homicídio culposo em primeiro grau se ele estivesse em dúvidas sobre sua capacidade de formar a intenção necessária para o assassinato. Isso deixou duas opções aos jurados: considerar Chan culpado de assassinato em primeiro grau. Ou absolvê-lo, né, tipo, o
0: extremos. Que, né? É, os dois extremos. Porque, assim, nessa época tava... Porque, né, foi um caso, assim, assim imagina, ganhou o mídia e tal, ah, é o um adolescente, matou a mãe e o padrasto. E aí saía matérias dizendo, assim, ah, não, porque se ele for colocado ali é, em prisão é, perpétua, ele vai sair em 4, 5 anos, no máximo 7 E sendo que não é verdade, sabe? Isso não não iria acontecer. E, né? O o juiz não deixou a defesa falar isso pro júri, né? Tipo, esclarecer essas coisas.
1: Tendo concluído que ele era culpado e uma ameaça contínua à sociedade, em 2 de outubro de 86, eles lhe deram a sentença de culpado. Isso significava a pena de morte. E o doido disso tudo é que é isso, né? Um adolescente de formação, tipo, ele não vai ter tempo pra... Pra entender, né? O que aconteceu. Ou, tipo, por exemplo, a gente pega casos extremos aqui brasileiros, né? Uhum. É tipo, sei lá, o do Champinha. Champinha? É do Champinha? É. É, é. do Champinha. Que até hoje, né? Tá, tá encarcerado, né? Por que ele tá encarcerado até hoje? Porque realmente tem psicólogos Acompanho e tem equipe caso, é. acompanhando, falando que não dá pra ele ficar solto. É. Né? A Exatamente. gente não pode concluir com informações tiradas do nada, né? É, né?
0: Aí, enfim, a gente vai ver que nesse caso ainda é muito pior. <risos> Porque o que vem aí pela frente, eu acho que explica muita coisa, assim. Que... O que mais também me deixou puta pesquisando esse caso, é as pessoas não falarem disso, assim. Uhum. É... Uma jurada chamada Diana Crown disse mais tarde em entrevista que os jurados escolheram a pena de morte porque eles temiam que o chão recebesse liberdade condicional em 7 a 15 anos, se
1: fosse condenado à prisão perpétua. E dá pra entender o temor da galera também, É, sabe? eles estavam com medo. Porque, de... assim, Exato. tipo... É um adolescente que já matou três pessoas antes de completar 18 anos, uhum. né? E não tem, tipo pelo que que, que a defesa, a defesa não, a promotoria vai vender, você vai entender que tipo, mano, não tem jeito. Esse cara tem que ficar preso pelo menos minimamente por um bom tempo. É, e eles achavam, né, que se botassem... É, ou você solta, ou você mantém preso, né, ou você mantém a a, a condenação máxima, a galera vai optar pela condenação máxima, mas isso é uma lógica, na real, sabe? É, e ela também falou um
0: negócio muito interessante, que é que os jurados, eles já achavam que a execução provavelmente nunca ia acontecer, porque não tinha acontecido nenhuma execução em Oklahoma nos últimos 20 anos. Hum. Então eles realmente consideravam a a pena de
1: morte como uma prisão perpétua, sem chance dele sair condicional. Tipo, ah, esse daqui pelo menos é uma segurança de que ele não vai sair mais. Exatamente. né? Ele não vai morrer nesse momento. O que eu também
0: acho zoado você prender um adolescente menor de idade pro resto da vida, por um crime que ele cometeu adolescente. Porque, né? Como a gente comentou, aí você falou do champing é um caso que é analisado de perto. e... Deveria ser assim com todos os outros. Porque, Analisado igual, e tratado acompanhado, e acompanhado. Enfim, né? Porque ninguém é o resto de literói, da vida, o... sabe? É. E, e esses foram casos extremos, por exemplo. Exato. Né? Ninguém é o que foi quando era adolescente o resto da vida, sabe? É uma fase e passa. E você cresce e se desenvolve um adulto. E aí a pessoa fica presa. O resto da vida por um crime que cometeu quando era menor de idade, quando ainda nem tinha noção de tudo, sabe? Uhum. Não inocentando, né? Eu também acho que é, é bem complicado isso, porque eu acho que sim, tem que ter, né, essa, esse acompanhamento, pelo menos, né, desse uhum. adolescente aí pra ver qual que, que, que levou ele a cometer crimes, né? O que, que aconteceu aí, porque ia chegar num extremo tão cedo na vida. Mas prender a pessoa pelo resto da vida é, é zoado também. E bom, em março de 87, o chão foi examinado pela doutora Dorothy Lewis, que é uma professora de psiquiatria, e ela descobriu que ele era cronicamente psicótico, exibindo sintomas de esquizofrenia paranoide e outros transtornos de humor. Ela descreveu como ele às vezes não tinha contato com a realidade e era dominado por fantasias. E aí, em 92... Seis anos depois do julgamento, né? Enquanto ele estava preso, três profissionais de saúde diagnosticaram o Sean como tendo transtorno de personalidade múltipla, que é uma condição na qual personalidades alteradas se manifestam. Que é o que as pessoas chamam de múltipla personalidade, né? Uhum. Mas é transtorno de personalidade múltipla, que é um negócio bem difícil de ser diagnosticado, inclusive.
1: Ou seja, ele... É bizarro, né, que então nesse momento ele deveria ser, 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 tipo, condenado, não, mas tipo, ser julgado, né, como uma pessoa com questão de saúde mental, né. Exatamente, é.
0: Assim, se vai ser preso que fique em uma unidade de, né, de. Uh, hospitalar, pelo menos, né? De psiquiátrica e tal, que existem nessa É,
1: porque, velho, ele desde o início ele dá vários indícios de que ele tem uma questão de saúde mental muito uhum. extremamente afetada. Sim. Sabe? Enfim, em resumo, os médicos constataram que um teste quantitativo de eletroencefalo. Opa, odeio essa palavra! Eletroencefalograma revelou que tinha danos cerebrais resultantes de um traumatismo craniano sofrido quando criança. Novamente, mais um caso nesse, né, gente? É.
0: Geralmente tem, né? Nesses uhum. casos de assassinato. É alguma lesão no, na, no cérebro quando criança. Sim. Sim.
1: Bom, ele também mostrou mudanças drásticas, cada um dos estados alterados de Chan, indicando a presença de pelo menos três personalidades alteradas. O promotor de julgamento de Chan afirmou que o transtorno dele seria apenas uma tentativa de escapar do corredor da morte. Dois médicos separadamente falaram com duas personalidades alteradas de Chan, denominadas Danny, que demonstrou ser canhoto, e embora Chan não o seja, outra chamada O Controlador. Xan tentou entrar com um apelo na justiça com base nesses exames que mostravam que ele já sofria com um transtorno na época dos assassinatos. E que provavelmente o que aconteceu é que uma dessas personalidades, que ele provavelmente não entendia a diferença entre o certo e o errado, deveria estar no controle de Xan nessas ocasiões. E, pô, se, o, se os médicos estão vendo... Quem é, é que o promotor assim, pra falar que ele também tem louco? É, que...
0: porque assim, eu acho que existem casos onde a pessoa... Finge mesmo, mas você conseguir alterações em um exame. Exato, é... você tá,
1: tá falando então que aquele exame
0: tá tipo. É, é um negócio, sabe? É muito difícil assim, você. E t- por isso mesmo que é um diagnóstico que demora anos, né, pra ser concluído. Uhum. E ele passou por vários exames até receber esse diagnóstico, né? E havia poucos estudos e testes disponíveis Para o diagnóstico de transtorno de personalidade múltipla Na comunidade de saúde na época do julgamento esse transtorno é uma doença oculta, né, que geralmente leva alguns anos para ser confirmada. E os recursos estaduais do CHAM foram esgotados em 95, quando o Tribunal de Apelações Criminais de Oklahoma decidiu que o seu direito de levantar o diagnóstico de transtorno de personalidade múltipla havia sido renunciado porque poderia e, portanto, deveria ter sido levantado no momento do julgamento. Putz. Só que não tinha como isso acontecer porque não existiam esses testes quando ele foi julgado. Hum. Aí que tá o problema. Tipo, ele foi diagnosticado tardiamente e falou, olha, gente, isso aqui não é algo que você desenvolve do nada, né? É é o resultado de anos e anos de trauma, né? É um transtorno que vai né, te acompanhando a vida inteira. Isso significa que ele já tinha, né? Desde adolescente, desde a época dos crimes. Só que não tinha como ele ter sido diagnosticado lá se não existiam esses testes pra ele ser diagnosticado sim E os caras falaram, não, você você tinha que ter falado que era lá, agora não adianta mais, basicamente isso. E aí o tribunal disse que as evidências, portanto, não se enquadravam na categoria de recém-descobertas, o que poderia ter permitido um recurso bem-sucedido. Essa decisão informava o seguinte... Embora preocupados com a extensão das evidências clínicas incontroversas que provam que o requerente sofre de transtorno de personalidade múltipla e que os crimes foram cometidos por uma personalidade alterada, somos obrigados a sustentar que o requerente não conseguiu estabelecer fundamentos para amparo federal de habeas corpus. Isso foi o Tribunal de Apelações em 98 que respondeu à apelação dele.
1: Essa decisão, aparentemente, sem apoio de qualquer prova pericial, contradiz o testemunho de que não foi possível levantar a alegação do transtorno no julgamento de Chan, porque os testes clínicos, para descobrir e confirmar a presença dele, ainda não, tinham, não haviam sido desenvolvidos, né, quem se eu disse. Os especialistas também forneceram evidências de que geralmente leva vários anos e vários diagnósticos para estabelecer que uma pessoa sofre desse transtorno, né? Porque até então pode ser, sei lá, esquizofrenia, pode
0: é, ser... É, exato. Tanto que a primeira médica que, né, diagnosticou ele, falou, ah, ele tem transtorno de esquizofrenia, enfim. E aí, testes mais, né, mais completos depois... É, tudo que depois, eu tava lendo levaram...
1: sobre isso, tem, tipo, tem psicólogo que acredita que nem existe... Sabe, então no, dentro uhum. do, da comunidade ainda é discutido o transtorno Exatamente. de personalidade múltipla, tem uns que falam que não, que, é um, que, que isso daí é por conta de esquizofrenia, tem uns que acham que vem de outras questões, então poxa, se é um negócio que dentro da comunidade já é difícil, Sim, não existe nenhum consenso
0: lá, né, Exato.
1: imagina. Em seguida, um tribunal do federal observou que as evidências neurológicas e psicológicas significativas de que Chan sofria de transtorno de personalidade múltipla e danos cerebrais. No entanto, determinou que a evidência não equivale a uma demonstração verdadeiramente persuasiva de inocência real, nem atende ao limite extraordinariamente alto de mostrar que uma violação constitucional ocorrerá. Se Chan Sellers for executado. O tribunal explicou que rejeitou as evidências recentes cobertas porque as opiniões dos especialistas foram baseadas em exames realizados seis anos após os crimes. Portanto, a confiabilidade das conclusões foi diminuída. Mano, é tudo também coisas burocráticas, né, gente? É muito te- é tudo
0: coisa muito técnica, né? <risos> uhum. Que tipo, por coisas técnicas, ah, não, você devia ter falado antes, tá? Mas como é que eu vou falar antes se não existir o exame? Não, mas você deveria ter falado antes. E é tipo, aquela coisa do. O psicólogo o do deveria ter tirado do cu pra saber. É, é aquela cena do guia do mochileiro, né? Ah, não, vocês deviam ter Sim. feito <risos> o formulário, não sei o que, tá? Mas eu nem sabia que existia esse formulário, não, mas ele estava lá, você. Você <risos> que não foi. É. Em 4 de fevereiro de 98, um tribunal de apelações dos Estados Unidos para o décimo circuito revisou as evidências do transtorno e reconheceu a evidência significativa de que a pessoa que enfrenta o corredor da morte não é a pessoa que cometeu o crime. O tribunal admitiu que, se acreditado por um júri, essa evidência da culpabilidade de uma personalidade alterada torna a pessoa conhecida como Sellers realmente inocente. No entanto... O tribunal também disse que, como um tribunal federal de habeas corpus, estava restrito a decidir se uma sentença viola a Constituição em vez de corrigir erros de fato. <risos> o tribunal decidiu que não poderia agir a menos que a alegação de inocência do chão fosse tão grande que nenhum jurado razoável o condenaria. Ele observou que, embora as evidências psiquiátricas fossem claras, fortes e favoráveis, elas não foram examinadas em um tribunal, e também se poderiam esperar que leigos, né, ou seja, jurados, fossem céticos sobre o transtorno. E... é aquilo, né, gente? Assim, ele cometeu os crimes realmente, e fica aqui a questão de que se ele estava aí, pleno de suas faculdades mentais, né, no momento dos crimes. Não sei também, não sei realmente se... Eu eu tendo a acreditar nesses diagnósticos, porque foram anos e anos de especialistas, né, fazendo...
1: Até porque não é um transtorno que é, tipo, fácil e reconhecível. Até os transtornos reconhecíveis, vou dar um exemplo muito, muito tosco, tá, gente? Perdoa. Mas, tipo, eu tava vendo um tempo atrás que a Tulolona... Ela tinha sido colocada como esquizofrênica pro médico anterior dela. E ela tomava remédio e tudo mais. Por isso que ela fazia aquelas lives...
0: Bem alteradas, Aqueles
1: Aqueles vídeos extremamente alterada. E que desde que ela tá num psicólogo novo, que até, tipo, regulou os remédios dela e coisas do tipo, ela anda bem, sabe? Ela tá ok. Mas porque ela foi no médico, que atestou aquele negócio errado. E esquizofrenia não é um bagulho desconhecido. É É muito conhecido, extremamente conhecido. Por que que eu tô dando essa volta toda? Pra dizer que, por exemplo, quando a gente tá falando sobre questão de transtorno de personalidade, que é algo que é pouco discutido ou mal discutido, precisa de especialista, vai demorar, assim muitos anos. Então, é muito surreal como o tribunal, ainda quer burocracias, né, quer colocar burocracias pra coisas tão subjetivas, né?
0: Não, e você pega ali o tribunal de apelação Reconhecendo realmente Que olha só, a gente reconhece os diagnósticos E realmente Ele né, não estava ali Em controle das ações Nos momentos dos crimes Mas a gente não pode fazer nada é isso, você foi condenado, foda-se, sabe?
1: Falando Eu acho que
0: é, basicamente você atestando de que a justiça não foi feita porque ele não teve um julgamento justo. Isso não é justiça, tá gente? Não. Justiça é quando a pessoa, todo mundo merece um julgamento justo, né? E eu acho que ele realmente... Ele não teve um julgamento justo ali, nem, em, em hipótese nenhuma, né? Nem, nem se fosse considerar que ele fosse... Que se ele não tivesse transtorno, eu acho que ele teria, teve um julgamento justo por ser um adolescente na situação que ele estava. Então... É, a gente não tá aqui dizendo que o cara é inocente, né? Eu não acho que ele seja inocente. Não diz isso.
1: É, realmente é uma situação que... Sabe... É mais um caso que a gente fala muito sobre questão de como que a saúde mental é negligenciada dentro da justiça, dentro de um aspecto Exato. social. Porque o erro não é somente aí do juiz, não. É um erro de uma sociedade toda. Exatamente. Neg... Tipo, que não, entende, que não entende a criança, que não acolhe a criança, uhum. que não tem... Tipo, poxa, gente, não, não tá certo você ter pais que não têm, por exemplo, um endereço fixo. Exatamente. E em fixo, vocês entendem, tá, gente? Eu não tô falando, de tipo, sei lá, que nem a família do Alasca que eu falei. Que é. eles, <risos> eles são, são caminhantes, mas eles têm uma estrutura, né? Eles uhum. têm estudo, eles estudam concílios em casa e coisas do tipo, né? Agora, você, por exemplo, deixar uma criança de 14 anos sozinha, é. não é bom, sabe? Não, não... Então, eu acredito que é isso. Várias negligências que culminou numa grande negligência, né? Uhum. O tribunal disse que, portanto, não era capaz de concluir que nenhum jurado voltaria pela condenação e negou o recurso. E é bizarro também, né? Porque o jurado não vai entender a questão de saúde mental porque ele não é especialista. É, por isso que tem que ter um especialista lá falando pra ele, né? Gente, pra mim, até (risos) entender... Pra isso que existe testemunha. É, mas tipo... Ah, sei lá, acho bizarro. Porque, sei lá, pra mim, durante muitos anos, gente, Eu, eu, eu achava que transtorno de personalidade era muito ficcional...
0: Uhum. É que o modo
1: como é apresentado né, nas, na mídia é bem ficcional. Né? É, é a, gente, a gente. Todo mundo teve o primeiro contato no. O mesmo nome? Daquele filme: Amnésia. Não, que ele sequestra a menina.
0: Hum.
1: Que ele sequestra a menina que faz a bruxa. Ah, mas esse filme é bem recente, é fragmentado. Obrigada, menina.
0: <risos> Sim, Obrigada. É. é. É essa visão romantizada, né? Das personalidades, é. enfim, que de Hollywood.
1: Mas, é. Enfim... Uh... O tribunal declarou que não, havia, não estava indiferente ao dilema do peticionário e que não estava convencido de que, dada uma oportunidade para um tribunal estadual, ele não poderia lançar dúvidas sobre a adequação da sentença que enfrenta. Em 30 de novembro de 98, a Suprema Corte dos Estados Unidos recusou-se ouvir o apelo de Chan. O procurador-geral de Oklahoma pediu imediatamente ao Tribunal de Apelações Criminais do Estado que fixasse uma data de execução, O que foi devidamente feito. E aí eu acredito que rolou um aceleramento. Sabe? Pra eles falarem, ah não, a gente vai executar mesmo. Porque
0: começou a a crescer o burburinho, né? Começou a chamar Hum. atenção de autoridades, de grupos sociais, né? De, De organizações internacionais. Então, tipo... Porque além da questão da saúde mental, é a questão de... Ele foi condenado quando ainda era adolescente. Sim. As pessoas, né, ele, ele foi condenado à morte quando era adolescente, coisa que, assim, é, é impensável, né, pra qualquer outro país do mundo aí. Então, já tava chamando a atenção, né, dos, de outras, é, internacional, e aí eles
1: falaram, não, vamos terminar com isso aí. Não, e eles fazem muito isso, sabe, tipo, porque, sei lá, tem na Netflix um negócio, uma série chamada Som Assassino, tá na terceira temporada que é bem interessante, onde eles pegam várias pessoas que estão já na... ou na fileira da morte, não é? Na... Corredor da morte. O corredor fileira da morte. No corredor da morte. Ou que estão, tipo... É... Ou que estão... Às vezes eles pegam uns que vão ser soltos, uhum. sabe? Enfim, eles pegam várias pessoas, né? Que eles são condenados, é, mas se eu não me engano a primeira é que eles... Que, se, que são condenados no corredor da morte em que eles mataram pessoas, né? E que boa parte não morre ali, sabe? E tem uma, se eu não me engano, a a maioria das pessoas que estão com o Corredor da Morte não morrem. Não são executadas, né? Não são executadas. Então, pra mim é muito demonstrar que, olha gente, vamos acabar com isso logo. Vamos acabar com isso logo. Isso daí também se deve... Sim, fazia 20 anos que não... Sabe? Oi? Isso também acontece com serial killers, casos famosos. Tudo isso acontece. Exato. É, fazia 20 anos que não era executado ninguém no estado do Oklahoma. Entendeu? <risos> tipo... é e, e, e assim, obviamente, gente, é um crime bárbaro, sabe? Uhum. O cara matou os pais dele, matou um cara sem ter motivação nenhuma. É um crime bárbaro. Mas esse era o crime mais bárbaro que estava naquele corredor? Muito duvido, sabe? É. <risos> é. Duvido muito, sabe? Às vezes tem um cara que, sei lá, matou 30 crianças, mas que vai ficar ali, Entendeu? vocês vocês entenderam o que é Enfim, (risos) o Chancellor passou 13 anos preso no corredor da morte desde que ele tinha 16 anos ou seja, tipo ele passou a vida inteira adulta dele preso exatamente, quase metade da sua vida ali ele chegou a se casar quando esteve preso, mas o casamento foi anulado dois anos depois sua execução foi marcada para o dia 4 de fevereiro de 99, mesmo existindo um acordo internacional que bania a execução de pessoas que eram menores de idade quando cometeriam uns crimes. Hum.
0: Sim, existe esse acordo internacional, gente. Existe. Eu Mas, não assim, sabia disso, não. Assim como muitos acordos. Ou seja, de... tudo isso piora. Ah. Exatamente, isso aqui pra mim é o que mais me deixa revoltado nesse caso E que todas as vezes que eu pesquisei, as coisas que eu pesquisei Todo mundo que relatou esse caso, ninguém ninguém falou isso Porque afinal, americanos, né, pra eles, isso aqui, foda-se Mata É, é, tipo, (risos) direitos humanos, foda-se, né Muitas autoridades e grupos internacionais fizeram protestos né, Por conta da execução do Xan, Incluindo a Anistia Internacional Que divulgou uma nota em que eles dizem o seguinte E aí eu fiz questão de colocar Porque eu acho que resume perfeitamente Toda essa situação absurda Abre aspas O direito internacional proíbe o uso da pena de morte Contra menores de 18 anos na época dos crimes É um princípio que agora é tão amplamente aceito Que nenhum país está isento dele as repetidas afirmações dos Estados Unidos de que são a força mais progressista para os direitos humanos no mundo são contrariados por seu flagrante desrespeito ao consenso moral e legal global de que matar pessoas por seus crimes de infância é errado. Ao executar chancelers, as autoridades americanas voltaram seus relógios 40 anos para a última vez em que um prisioneiro americano foi condenado à morte por um crime cometido aos 16 anos. Isso não pode ser definido como um ato progressivo. No final, o direito internacional e o consenso moral global foram ignorados para satisfazer a opinião doméstica percebida. Ao fazer isso, as autoridades não fizeram nada, além de aprofundar a cultura de violência na sociedade norte-americana. É hora de buscar soluções construtivas para crimes violentos, inclusive os cometidos por crianças. Fecha aspas. E é isso, assim, os caras são né, o bastião moral do mundo e estão aí fazendo merda o ano inteiro, né?
1: A gente sabe Sempre, que... nos né? Estados
0: Unidos, gente,
1: a é. maioria dos crimes que a gente relata aqui são dos Estados Unidos, sabe? É,
0: assim, por questões tanto de ser mais fácil de ter os registros, mas também porque, né, lá é essa coisa, né, esse, esse mundo distópico aí, essa distopia né, no mundo real, porque você pega até, eu tava lendo sobre os massacres em massa, né? Uhum. É, gente, esse ano a gente tá no mês 5, eles já tiveram mais de 200 mais de 200 uhum. e não é nem metade do ano ainda então você perde tipo, que sociedade é essa, sabe, que, que isso não é saudável, não é é assim, o, o nível de exposição que eles têm à violência eu acho que as pessoas acabam ficando, né é, como que fala é, anestesiadas, né sim e... É isso sim, para eles é OK você condenar à morte um adolescente. Eu acho absurdo, não sei vocês, gente. Se quiser discordar, discorda aí na sua casa também, não me importa, mas <risos> é a gente, vocês sabem que aqui a gente é completamente contra a pena de morte e mais ainda se se tratando de adolescentes, né? Então é isso, gente. E, oh, se quiser falar.
1: pistolar com a gente, vai ter que pistolar com o Papa. Porque o Papa <risos> João Paulo II, na época, chegou a desafiar os Estados Unidos e rejeitar a crueldade da pena de morte. Mas o governador de Oklahoma, na época, que era católico, disse que o Papa estava errado sobre a pena de morte. Você sabe que o Papa é a fucking representação <risos> é, de Deus na sabe? Terra? Aquela
0: galera que ficou revoltadíssima com o Roger Waters falando que o Bolsonaro era fascista. <risos> falando que ele não entendia as próprias músicas. O que, que ele sabe? O que, que é esse cara É, é isso. É. O que, que o Papa sabe das
1: coisas dos católicos? Não sabe nada. O manja pouco, manja pouco. <risos> é isso. É isso sabe E eu eu até acho bem importante esses posicionamentos, principalmente, por exemplo, do Papa sobre isso, porque quando a gente vê né, esse caso, muito se apoia dentro de uma questão moral e religiosa, sendo que a religiosa oficial tá falando que não, não é assim não. (risos)
0: Exato. Tá Ah, lá o o chefe deles né falando que não, aí o cara não, mas eu eu discordo.
1: Eu discordo, eu que sou católico, eu que fiz minha crisma... (risos) O Chancellor, She... <risos> Seller foi um prisioneiro exemplar no Corredor da Morte. Ele é relatado que nenhum assim, incidente aparece em seu registro disciplinar. Na prisão, ele se tornou muito religioso e se dedicou à escrita e à arte com o objetivo de ajudar os outros e aprender a sua experiência. Ele fez vários vídeos que rodaram o mundo, nos quais fala sobre os perigos das seitas, do satanismo e das drogas. E é isso, né, porque no final das contas, as drogas, o satanismo, e o satanismo não em si, né, mas tipo, a a visão que ele tinha, né, sobre algo É, exato, esse comportamento meio de seita, né,
0: enfim, podia ali ser qualquer religião, eu acho que não ia mudar muita coisa, não.
1: Não, qualquer religião que fosse extremista, né. É. é. Que ele, ele enxergasse uma perspectiva extremista. Isso, é. Qualquer já né? pode e... ser levada ao extremismo. E, gente, querendo ou não, é. é... Eu, eu acredito que na vida o futuro legalize tudo, mas drogas para adolescentes é um negócio muito complexo. Sabe? É, a, é. é uma exatamente cabecinha... pela questão do saber para a informação. É. Eu também sem informação Álcool para adolescente já é pesado, né? Mas uhum. Deus sabe os quantos corotes todos já tomamos. Mas uhum. <risos> é complicado, sabe? Porque uhum. é, é, é uma formação, a criança tá em formação, o cérebro tá em formação. Então, tudo isso desencadeia coisas horrorosas, né? É. Bom, o Chan foi executado aos 29 anos,
0: no dia 4 de fevereiro de 99, após ser injetado em ambos os braços com venenos destinados a fazê-lo dormir, para sua respiração, parar sua respiração e em seguida parar seu coração. A execução do Chan confirmou os Estados Unidos como o principal perpetrador mundial de crimes de execução de menores de 18 anos na época do crime. Isso é um crime, tá gente? Leis internacionais, é um crime. Com ele foram 10 execuções de pessoas que cometeram crimes antes dos 18 anos, mais que o número de todo o resto do mundo junto, tá? Só apenas nos Estados Unidos, é 10 execuções. Apenas outros 5 países fizeram esse tipo de execução desde 1990. Eu tenho aqui os dados, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é... Teve na Filipinas, é... na Guatemala, é... Trinidade, Tobago, se eu não me engano. Enfim, é, são cinco países assim, que também executaram é, pessoas que cometeram
1: crimes antes dos 18 anos. Inclusive, a gente tem um caso que a gente já falou aqui, inclusive, que é do George Stine Jr., né? Exatamente. Que ele tinha 14 anos, né? Que ele é o mais jovem. É, tinha 14 anos. E, inclusive, antes do chão
0: que tinha 16 anos, a último adolescente, né, a última pessoa a ser condenada à morte quando cometeu um crime quando era adolescente, nos Estados Unidos foi nessa mesma época aí é, da segregação, né, que foi um menino negro que foi executado aos 16 anos, é, porque ele, af, né, não sei como é que fala, alegadamente assassinou uma mulher branca. Fico com o pé atrás com essas, com essas histórias, porque né, a gente sabe que nessa época aí eles culpavam pessoas negras por qualquer coisa. Toda, mas, todo
1: crime sobre pessoas brancas, no
0: geral, é. culpado ia ser um negro. Exatamente. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu em 2005 que é inconstitucional executar indivíduos por crimes cometidos antes dos 18 anos. Apenas em 2005. Então, Nossa, hoje em dia... muito eles... recente, né? É, e, se eu não me engano, nos, assim, eu posso estar errada, mas eu lembro de ter visto alguma coisa sobre é, mais recentemente eles também terem revogado a prisão perpétua para pessoas né, que cometeram crimes antes dos 18 anos. E aí isso incluía vários crimes que chamou muita atenção da mídia lá nos Estados Unidos. Gerou uma revolta assim, nas pessoas, enfim. Mas posso estar errada, vou fazer uma pesquisa melhor sobre isso e volto com a informação para vocês. Mas é isso, gente. Comentem aí o que vocês acham. aí. É, eu acho que independente de tudo, é absurdo essa uhum. situação aí de um adolescente ser condenado à morte. É, e pra mim, esse é o, que é o mais bizarro assim, pesquisando e esse caso. é mais um
1: crime contra a humanidade que os Estados Unidos fazem. Eles é, não vão né? te fazer bater esses recordes, né, gente? Que todo,
0: todo dia eles cometem um crime contra a humanidade. Mas é isso, gente, comenta aí o que vocês acham e bora para os comentários do último episódio. Bora! Comentário. Último episódio do Charles Smith. É, eu adorei todas as pessoas que foram só comentar da foto da peruca do Charles. Que a foto da peruca tá no nosso Instagram, gente, se você não viu. A foto dele de peruca é impagável, que ele usou pra fugir. E foi pego por conta da peruca, que senão ele tinha conseguido fugir. Mas, é, vou ler pode ler. Que o
1: primeiro comentário a Thay Paixão disse Oi, há tempos acompanho o podcast de vocês fazendo qualquer coisa no meu dia Jéssica, conheço a Naira desde novas e achei legal quando você citou pois me senti ainda mais próxima de vocês. Naira? Naira? O que que é a Naira? Naira conheço o Salvador, será que é ela?
0: Deve ser, olha aí será Será que é ela? Comenta aí de novo, Thay (risos)
1: Ah, eu acho que sim. Ou talvez é. alguma ouvinte que eu falei. É, não sei. Talvez. Não sei. Enfim.
0: É, eu vou ler o da Bianca, que falou: De tanto minha filha ouvir de vocês na gravidez, ela agora dorme ouvindo vocês. Meu Deus. <risos> PS, Bruna, sua voz acalma ela. Ai, gente, vou fazer um. Eu vou... <risos> Eu
1: amei. Gente. A minha a gente é... a nenê. Meu e um crimes para baixinha. Para Nossa, eu, para eu vou
0: ficar. fazer a versão ali de, de crimes leves, tipo estelionato e tal, e aí a gente grava para
1: homenagem dormir. a ela!
0: Ai, fazer os nenê dormir, escutando sobre roubos. Adorei. Beijo, Bianca. Beijo para nenê. Beijo. Da Bianca.
1: Há muita gente comentando aqui no Spotify que ouve a gente pra dormir. É.
0: é. Não julgo, gente, não julgo. Pode, pode ouvir.
1: <risos> <risos> uh, mas também é que o. Quer ver? Deixa eu ver aqui um comentário. Ah, o Lois diz que, gente, ele me lembrou muito o Mason, um frustrado que tenta demonstrar relevância. se aproveita de garotas que têm fixação por um artista. Bizarro. E que bom saber que gostaram do meu e-mail. Foi de coração. Ai,
0: amamos. Amamos, amamos. É, E a Roberta, ela falou assim, ouvi agora vocês falando sobre ginástica e como é perigoso. Faço circo há quatro anos e todo dia acho que vou morrer. kkkk. <risos> Menina, hum. é, é, você tem coragem em fazer essas coisas de circo, pelo amor de Deus. Sim, Sobre tá. o caso, mais uma da série Terapia para Família Inteira Iria Bem. Amo você.
1: <risos> gente, todo episódio, esse daí, inclusive, que a gente acabou de gravar. <risos> terapia ia fazer a diferença é isso, né eu queria só finalizar com um daqui de Spotify né, com um da Rebeca Matei que falou, amo vocês meninas também tem um podcast true crime, chama Madame Matei, olha só, depois vou dar uma uhum. olhada mas tá parado uns dois anos que eu tô sem tempo para administrar, sabemos como é que é só sofrimento, <risos> dedo no cu gritaria é. É, mas sobre a francesinha, sim é muito boa Ai, eu amo você, eu amei, do lanche com... hoje É, a a Jéssica viu a foto da francesinha,
0: gente, as as pessoas achando engraçado. Eu tô com
1: fome, gente, sério, vocês mandam pra gente, pode mandar assim, falar, gente, ó, mandei um cupom, Jéssica, vou falar pra Jéssica, tá? Porque é pra eu que tô pedindo. (risos) A Bruna tá lá em Portugal, entendeu? Comendo bolinho, tá comendo lá a francesinha dela. Então... (risos) Esse é pra Jéssica, vocês me mandam um cupom, meninas, meninos... Meninas, vou agradecer muito, assim, ó, pra vocês mancarem meu, meu combinadinho.
0: Ai, ai. Bom, no Insta, eu vou ler o comentário do Luiz Henrique Alves. Aí ele falou assim, parabéns pelo capítulo. E essa pinta, se vejo na rua, já falo, amigo, tá sujo aí. Consigo até imaginar minha avó que descansa em paz, metendo a saliva no dedo e esfregando. Ai, quem nunca, né? A avó lambe o dedo e passa na tua cara pra limpar a pinta do Charles. É isso mesmo.
1: (risos) Deixa eu ver aqui. A a Sulene falou... Oi, meninas. Eu ouvi vocês comentando sobre não falar muito das vítimas. Fiquei pensando. Será que não é por uma questão de preservação? Por exemplo, imagina se a mídia sabe o nome das vítimas que sobreviveram a um ataque psicopata. pensa no assédio. Acho que quando a vítima morre, mesmo cenário, pensa no assédio das vítimas. Acho, em alguns casos, que deve ser por isso. Mas, claro, em outro não, é, não são simplesmente porque não se importam, infelizmente. Quando está atrás de prostitutas, pessoas pobres, pretos, LGBTQIA+, enfim. As minorias, como a Jéssica falou, aliás. Enfim, foda. O comentário ficou grande, mas a meio episódio, adolescente, tem mesmo que acabar, mano. Não dá. <risos> mais um episódio, né, que toda é. vez adolescente Mas afora. eu acredito que também pode ser nisso, por exemplo, tem casos uhum. brasileiros, teve um caso que a gente já relatou, que é daquela daquela moça que a família que, que tipo, arrancaram a neném dela na barriga, sabe? Uhum. Aí, tipo, durante um tempo, por exemplo, a família não queria que o nome fosse divulgado, sabe? Uhum. Então, você vê, é interessante que você vê todas as matérias Falando uma moça, a cabeleireira, a sei lá, uhum. sabe? A manicure, Sim. a grávida, por conta disso. Mas depois, a família achou, achou justo o nome estar vinculado por conta disso, né? De uma questão de, tipo, falar, olha, esse, esse crime aconteceu, né? Para dar uma atenção em questões gerais, enfim. Então, eu acho que depende muito do caso. Tem casos que realmente você vê que na hora de você pesquisar você não acha e tá lá justificado, né? Que é por conta disso. E tem casos que realmente você vê que é um contexto que as pessoas foram invisibilizadas, né? Uhum, exatamente. Existem esses vários tipos de contexto, né? Queria eu realmente que fosse só por conta de preservação. Porque também acho muito justo quando há uma preservação da família, né? Eu acho muito escroto, por exemplo quando deduzem algumas coisas sobre sobre as vítimas que nunca nem foram ouvidas, sabe? Uhum. É, porque aí a família também sai machucada nesse nesse bolo todo, né? É, tipo, por exemplo, que nem a gente estava falando de casos de, de serial killers que mostram que que de prostitutas você vê, dependendo da, da fonte, você vê tipo falando muito mal delas, uhum. sabe? e aí eu acho escroto, porque a pessoa é uma vítima, ela que não tem voz naquele momento, né? Exatamente. Enfim, é isso, o resumão sobre esse rolê de vítimas. Mas é complexo mesmo, o que a gente tenta fazer aqui sempre, né? Obviamente, quando, quando a pessoa pede, né? Quando a gente vê, né? Relatado de que a família não quis compartilhar os nomes, obviamente a gente não vai pôr. Né? Exato, tem uhum. casos que a gente já colocou, tipo, vítima número 3, sabe, coisas uhum. do tipo. Porque são esses casos, mas quando a gente vê que há uma invisibilidade, né? A gente faz uma questão sim de citar aqui as pessoas, exatamente.
0: E gente, antes de finalizar, só quero pedir aí desculpa se vocês escutaram os miadinhos. <risos> eu sei que eu não vou pedir desculpa não, porque as pessoas amam ouvir miadinhas né? quem não gosta de ouvir miadinha não é boa pessoa mas é que Oscar a minha gata... não é bom ser humano a minha gata está revoltadíssima que não ganhou sachê ainda e aí ela está reclamando então por isso vou encerrar o episódio aqui porque ela está com fome né gente então... não, mas é isso já está bem grande o episódio tem que ir lá alimentar a minha filha e ela tá reclamando, tá lá chorando na cozinha, parece que não come faz um mês e é isso, né, gente se você quiser mandar sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes.com comenta no nosso Insta, comenta aí no Spotify também, não esquece de deixar as cinco
1: estrelinhas pra nós também no Spotify, né, gente, que a gente sim, merece. é bem legal e é. também, gente, apoiem a gente, tá é, é. E vocês conseguem ouvir as nossas besteiras, conseguem ouvir eu reclamando de fome. É uhum. muito
0: divertido. É, foto de gatinho, foto de comida, falar bem de filme, falar mal de filme, é isso, tudo acontece fala aí, nem falar mal de gente <risos> Também acontece.
1: Também a acontece. Gente,
0: pra, pra nos apoiar é só entrar lá no site, minhocrimes.com.br, que aí vai ter o botãozinho de apoio, e aí você pode escolher lá o melhor modo pra você e é isso então gente, beijos até semana que vem, tchau tchau beijos meus amores